0: Hallo und herzlich willkommen zur 134. Ausgabe von to Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, seit der letzten Aufnahme sind eigentlich zwei Sachen passiert, die ich erwähnenswert finde. Einmal war ich im Urlaub mit meiner Familie in Dänemark. Ja, ein bisschen erzähle ich davon in den letzten beiden Blathering-Folgen. Und das Interessante ist, meine Frau hat im Urlaub auch das Buch Pandatage gelesen. Und als sie es, also erstmal sie sehr gelacht bei dem Buch, äh, schon mal ein sehr gutes Zeichen ist, fand es insgesamt auch sehr, sehr gut. Und äh, ohne, dass ich das, ohne, dass sie meinen Podcast gehört hat, wo ich das ja erwähnt habe, hat sie von sich aus auch gesagt, das muss verfilmt werden. Also ne, ihr Gedanke war sofort auch, das muss man verfilmen, ist natürlich jetzt schwierig, weil, ja, Kinofilme, hm, ist im Moment schwierig. Äh, sie hat gerade irgendwo in einer Zeitschrift Kinokritiken gelesen, meinte, ja, wo, oder Filmkritiken gelesen, ja, wo, wo gibt es die Filme denn? Sind ja Kinos alle noch dicht. Gut, das dazu. Und ja, ich hatte Geburtstag, was natürlich wieder zu Buchnachschub geführt hat. Meine Frau sagte, ja, ich, ihr fällt halt nichts anderes ein. Und deswegen habe ich jetzt schon wieder zwei neue Bücher, beziehungsweise eins von ihr und eins von unserem kleinen Sohn. Der hat mir auch ein Buch geschenkt. Also die werden dann demnächst hier irgendwo auftauchen. Ich habe das doch, das Buch von meiner Frau habe ich jetzt schon angefangen. Das kommt dann als nächstes. Aber jetzt geht es erstmal um das Buch was heute besprochen werden soll. Und zwar hat es den schlichten Titel Corona und den Untertitel Geschichte eines angekündigten Sterbens. Also klar, so ein bisschen dramatisch muss ja sein. Ähm, ist noch ein Aufkleber drauf, also wirklich ein echter Aufkleber, nicht aufgedruckt. Spiegel-Bestseller-Autor, was ich ein bisschen komisch finde, weil es gibt eigentlich nicht den Autor. Also das Buch ist äh, herausgegeben von Cord Schnippen, zu dem ich gleich was sage, und David, 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 David Schraven. Ähm, aber es gibt eine ganze Palette von Autoren in dem Buch. Also sie ne, erkennt man ja daran, dass ich sage, es sind Herausgeber. Und äh, hier stehen erstmal drei Namen. Olaya Agueso, Justus von Daniels und Ariel Hauptmeier, dann kleiner... Eine Leerzeile und dann Klaus Badenhagen, Markus Benzmann, Margarita Betoni, Friederike Böge, Isabel Bucco, Fabian Federl, Livia Gerster, Esther Göbel, Ralf Hoppe, Ansbert Kneip, Nikola Kurt, Ju Lipping, Daniel C. Schmidt, Niklas Seidak, Stefan Scholl und Robert Stier. Gut, also ne, kann man, frage ich mich jetzt, auf wen bezieht sich dieses Bestseller-Auto? Ich vermute mal auf Kurt Schnippen. Ja, zu Kurt Schnippen. Achso, ich habe noch eine Sache jetzt vergessen. Äh, Erscheinungsdatum 19. Juni 2020. Also wirklich brandneu das Buch. Klar, es geht um Corona. Und was noch wichtig ist bei diesem Buch, der Redaktionsschluss scheint Ende Mai gewesen zu sein. Also das Buch geht halt chronologisch die Ereignisse der letzten Monate durch, eigentlich des letzten halben Jahres, kann man sagen. Ja, und endet dann Ende Mai. Das heißt, das Buch muss bis Ende Mai geschrieben worden sein und ist dann am 19. Juni erschienen, was natürlich sportlich ist. Und da komme ich dann ganz am Ende nochmal drauf. Ja, über die Autoren kann ich jetzt nicht über jeden Einzelnen was sagen, aber der, die Herausgeber werden natürlich hier auch im, im Klappentext oder so überall erwähnt. Kurt Schnippen ist Jahrgang 52, ist Wirtschaftswissenschaftler, Redakteur bei der ZEIT, Reporter und Ressortleiter beim Spiegel. Deshalb mein Verdacht, dass sich auf ihn dieses spiegel bestseller auto bezieht und hat schon diverse literarische Preise erhalten. Ja, und hat auch schon über andere Ereignisse, den 11. September und den Irakkrieg und den Tsunami, schon ja, Bücher geschrieben und David Schraven ist Jahrgang 70 und ist Gründer von Korrektiv. Kennt ihr vielleicht korrektiv.org und la leitet halt dieses Recherchezentrum und äh, was ich spannend fand, er äh, ist Schreiber auch Autor bei ja bei der Taz, bei der Süddeutschen Zeitung, der Weltgruppe und dem von ihm mitgegründeten Blog Ruhrbarone und das Blog Ruhrbarone habe ich schon vor längerer Zeit kennengelernt, weil der Sebastian Bartoschek da ja auch manchmal schreibt, jetzt auch noch selten, aber deswegen kannte ich das. Ja, an, was steht hier noch wichtiges? Ach so, ja, er war bei der Watz Heute Funke Gruppe, war für das Investigativressort verantwortlich. Das passt ja auch sehr gut. Und er wurde auch schon vielfach ausgezeichnet und lebt in Bottrop und geht gerne angeln. Das finde ich immer so trivia. Erschienen ist das Buch beim Verlag DTV Verlagsgesellschaft. Weiß ich nicht, ob ich den Verlag schon mal hier erwähnt habe. Steht hier nur, wurde 1960 als reiner Taschenbuchverlag gegründet. Ja, und was witzig ist, seit 1961 ist der erste Titel ununterbrochen lieferbar, nämlich Heinrich Bölls irisches Tagebuch. Das heißt, das wird immer wieder neu aufgelegt. Gut, aber mittlerweile eben auch Hardcover, Paperback bis Taschenbuch, also auch wenn er früher ein reiner Taschenbuchverlag war. Ja, auch das Buch ist ein Geschenk von meiner Frau. Wir haben selber jetzt überlegt, ich habe es ja noch gar nicht so lange von, und äh, wahrscheinlich Ostern. War so das Einzige, was uns eingefallen ist. Oder Vatertag? Na, ist auch egal. Jedenfalls ein Geschenk von meiner Frau. Ja, und der Inhalt des Buches, wie ich schon erwähnt habe, es werden halt streng chronologisch die Ereignisse rund um die Corona-Pandemie geschildert. Beginnend mit dem 30. Dezember und endend mit dem 24. Mai. Also ziemlich genau ein halbes Jahr. Und äh, das Vorwort äh, fängt schon mal an, dass es eine, eine gute Frage stellt. Wenn die Regierenden längst wissen, dass es schlimmer steht, als ihre Maßnahmen uns Glauben machen sollen, warum greifen sie nicht leicht zu den Maßnahmen, die der Lage entsprechen? Also zu den Maßnahmen, die in Taiwan, Südkorea und China geholfen haben, den Anstieg der infizierten Zahlen zu brechen? Kann es sein, dass die Regierenden in der Demokratie glauben, uns wirksame Maßnahmen erst zumuten zu können, wenn die Wirklichkeit uns beweist, dass sie zu spät kommen? Ich würde sagen, leider ja, man sieht das ja ne, jetzt gerade aktuell, äh, wo all, die viele wohl glauben, wir haben es hinter uns und entsprechend alle Regeln schleifen lassen und äh, die zweite Welle so langsam auf uns zuschwappt. Befürchte ich jedenfalls. Ja, ansonsten äh, geht es dann im Buch los. Ähm, es kommt hier im Vorwort noch etwas... Moment, äh, jetzt habe ich mich selber irgendwie durcheinander gebracht. Ich habe sehr viel hier aufgeschrieben und ich werde auch sehr viel vorlesen. Ja, ähm... Auf Seite elf wollte ich noch was vorlesen. Genau, da fühlte ich mich ertappt. Jetzt habe ich den Kontext wieder. Ich lese vor. Zahlen sind für uns wie Frontberichte infizierte, getestete Tote, genesene Tote pro 100.000 Einwohner, Tote im Verhältnis zu getesteten Zuwachs der Infizierten am Tag. Es ist beruhigend, wenn man dieses unsichtbare, gefährliche, allgegenwärtige Ding in eine Zahl verwandeln kann. Jeder hat Zahlenkolonnen, aus denen er Angst oder Hoffnung schöpft. Und Zahlen waren in den letzten Monaten der Grund dafür, dass wir gläubig in den Lockdown gefolgt sind. Ähm, ja, machen wir erstmal das mit den Zahlen genauso und deswegen habe ich mir hier notiert, ich fühle mich ertappt, ja, weil mir das genauso ging. Ich habe am Anfang alle Zahlen, alle Statistiken in mich aufgesogen wie ein Schwamm, weil ich ja auch so ein Zahlenfreak bin und weil ich eben hoffte, da irgendwelche für mich äh, ja, heilsamen Erkenntnisse draus zu ziehen. Hier wird schon gleich, und das wird im Buch leider komplett, wird der Begriff Lockdown benutzt und meine persönliche Meinung ist, dass wir in Deutschland keinen Lockdown hatten. So. Weil Lockdown ist für mich das, was Italien, Spanien, Frankreich hatten, wirklich mit Ausgangsverboten. Wir hatten Kontaktbeschränkungen. Du durftest aus deinem Haus gehen, wie du lustig warst. Und natürlich kann man sagen, ja, jetzt hat sich das so eingebürgert und dann reden wir halt vom Lockdown. Aber ich finde es halt schon blöd, weil es eben, ja, unsere Maßnahmen dramatisiert und die in den anderen Ländern, finde ich, ein Stück weit bagatellisiert. Ja, ähm, es gibt dann in diesem ersten Kapitel insgesamt acht Warnungsblöcke, also wo gesagt wird, was alles in der Vergangenheit schon passiert ist, was uns eigentlich hätte warnen müssen. Zum Beispiel wird da auch der TED-Talk von Bill Gates erwähnt, der auch mehrfach im Internet rumgegangen ist, den er vor ein paar Jahren zum Thema Pandemie schon mal gehalten hat. Die letzte Warnung fand ich dann sehr interessant. Die ist nämlich, ja, die letzte, genau, die letzte Warnung ist nämlich folgende. Die heißt auch letzte Warnung, deswegen bin ich so irritiert. Ich dachte, da kommt die Zahl. Im Oktober 2019, also kurz vor dem tatsächlichen Ausbruch, spielen Medizinerinnen, Ökonomen und andere Fachleute den Ausbruch eines Coronavirus durch. In der Simulation der john Hopkins Universität entsteht die Pandemie in Südamerika, breitet sich aber rasch aus, überfordert die Gesundheitssysteme, bringt den Handel zum Erliegen und verursacht eine Welle von Gerüchten und Verschwörungstheorien. Und da war ich echt baff, weil das ja wirklich genau das ist, vorhergesehen hat, ja, was jetzt auch passiert ist und ich habe die mal rausgesucht, ich verlinke euch die, die hieß, äh, die hatte so einen komischen Namen, äh, ja, verlinke ich euch, findet man eben von Job Hopkins auf der Website, wird schön erklärt, ja, wie diese Studie abgelaufen ist, was ihre Erkenntnisse sind und das ist echt erschreckend, weil es gab ja auch in Deutschland so Planspiele und so, aber das klingt ja wirklich genau nach dem, was passiert ist. Ja, dann äh, geht es geht's halt los, mit, wir sind jetzt schon im, im Januar, ne, das erste Kapitel, oder nein, der erste Teil heißt die chinesische Phase und dann, da geht es halt in China und Wuhan los und wir sind jetzt so Mitte Januar und dann kam aber interessant äh, eine Seite mit drei Meldungen, alles mit 24. Januar und das bezieht sich auch alles auf die USA und äh, das macht eben deutlich, äh, wie das in den USA Ende Januar komplett falsch eingeschätzt oder auch von Trump falsch angegangen wurde. Da hat er sich noch bei, äh, bei Xi, dem äh, chinesischen Präsidenten, bedankt, ne? weil aus der Sicht von Trump äh, Xi alles richtig gemacht hat. Ähm, ja, dass dann das CDC angefangen hat, da Leute zu kontrollieren, aber auch nur ein Bruchteil, also an den Flughäfen. Und äh, der dritte, die dritte Meldung vom 24. Januar ist, der Direktor der Seuchenbehörde CDC und andere Experten informieren hinter verschlossenen Türen den Senat über die möglicherweise bevorstehende Pandemie. Vier Senatoren, die Republikaner Kelly Loeffler, James Inhofe, Richard M. Burr und die Demokratin Diane Feinstein, beginnen wenig später ihre Aktienpakete zu verkaufen, wie Washington Post und New York Times berichten. Gegen Burr, also ne, ein der Republikaner, ermittelt das FBI, er ist inzwischen als Leiter des Geheimdienstausschusses zurückgetreten. Das erinnere ich sogar. Diese Story ging damals auch zeitnah rum auf Twitter, dass die da tatsächlich diese, ja, so blöd es klingt, Insider-Informationen genutzt haben und wussten, das wird die Wirtschaft in die Knie zwingen, wir verkaufen mal unsere Aktienpakete. Ja, aber China hat, äh, jedenfalls nach Meinung dieses Buches, auch zu lange gezögert. Und da ist das Zitat laut einer Studie, hätte die Zahl der Infektionen in China um zwei Drittel niedriger ausfallen können, wenn die Eindämmungsmaßnahmen fünf, also nur fünf Tage früher erfolgt wären. Aber das kann man wahrscheinlich auf fast jedes Land übertragen. Also in Deutschland hätte man wahrscheinlich auch, wenn man die Kontaktbeschränkungen ein oder zwei Wochen früher in Gang gesetzt hätte, hätte man wahrscheinlich auch eine nicht unerhebliche Zahl von Infektionen verhindern können. Dann taucht äh, hier in, in dem Abschnitt viermal Mailand auf. Da wird jetzt geht das Buch selber gar nicht so drauf an. Das liegt natürlich auch daran, also es sind immer so Abschnitte, immer Datum, Ort. Also zum Beispiel 17. Februar, Berlin. Ne? So, so ist das ganze Buch aufgebaut, immer Datum, Ort. Man sieht eben auch nicht, wer was geschrieben hat und man weiß, ich glaube auch nicht, dass die die Zeit hatten, immer die Texte der anderen zu lesen, sodass denen vielleicht gar nicht aufgefallen ist, welche, welche Zusammenhänge es zwischen den Einzelnen gibt. Also wie gesagt, hier taucht in, in kürzester Zeit viermal Mailand auf, aber nicht immer, dass das in Mailand spielt, sondern das erste Mal ist hier Mailand. Ähm, Moment, jetzt muss ich gucken. Das bezieht sich hier 18. Februar Italien Codogno und da steht, es ist der Beginn einer umfangreichen Untersuchung, die Maestri in den folgenden Wochen in einen gläsernen Bürger verwandelt wird. Es geht um einen Infizierten. Er wohnt in Codogne, einem 16.000 Einwohnerstädtchen südöstlich von Mailand. Am 4. Februar, so rekonstruiert rekonstruieren italienische Medien, traf er Freunde in einem Pub, darunter jenen, der in China gewesen war. Ne, das wird vorher erwähnt, dass er jemanden getroffen hat, dass es war ein Manager bei einer Maschinenbaufirma in der Lombardei und der ist in China gewesen. Das erinnere ich noch, dass das, man damals gegrübelt hat, weshalb da so viel, warum gerade in der Ecke von Italien so viele Infizierte es gab. Erst hatte man äh, in Verdacht, dass da nämlich in, ja, also in Fabrikgebäuden die sozusagen von italienischen Unternehmern aufgegeben worden waren, dass die von chinesischen Firmen übernommen worden sind und mit chinesischen, chinesischen Leiharbeitern gefüllt worden sind. Nur die hatten gar nicht die Möglichkeit hin und her zu reisen. Aber andererseits bestehen in der Ecke halt viele Geschäftsbeziehungen nach China. Das heißt, es sind Italiener nach China gereist und haben wahrscheinlich das Virus mitgebracht, wie in diesem Beispiel. Naja, und dieser Mestri hat sich dann halt mit allen möglichen Leuten getroffen, weil das halt ein geselliger Mensch war, äh, Rotkreuzkurs, Fußball gespielt und so weiter und so fort. Äh, ne, was zu der Zeit halt alles ganz normal war. Ja, dann geht es eben weiter mit Mailand und zwar äh, der Atlanta, der Verein Atlanta Bergamo spielt, weil sein eigenes Stadion reno, renoviert wird, im Mailänder Stadion San Siro gegen den spanischen FC Valencia. Und das wird dann hier so beschrieben, dass der erste bestätigte Covid-19-Fall in Valencia wird wenige Tage später ein Sportjournalist sein. Er hatte aus Mailand über das Spiel berichtet und war mit der U-Bahn ins Stadion gefahren. Valencia wird durch das Spiel in Bergamo eines der Einfalltore des Virus in Spanien. Also klingt das so, als wenn aus Mailand das Virus nach Spanien gekommen ist. Ja, weiter geht es dann in Russland. Da ist, gibt es einen Infizierten, da steht dann bei, er ist Funktionär des russischen Fußballverbandes und ein paar Tage zuvor von einem Urlaubstrip aus Mailand zurückgekehrt. Und New York wird erwähnt, am 24. Februar endete in Mailand die Modemesse. Hunderte machten sich auf den Rückflug. Also kann es tatsächlich sein, dass aus Mailand das Virus nach Spanien, also ja, dass das sozusagen auch die Keimzelle in Italien war, für Spanien und vielleicht sogar für Russland und äh, New York. Auch in New Orleans wurde Karneval gefeiert, trotz Warnung. Es gibt ja nicht nur in Deutschland Karneval, sondern auch in anderen Ländern. Und äh, da wird, fällt dann ein Satz, den ich sehr passend fand. Hätten die Behörden in New Orleans den Ausbruch verhindern können, müssen, hätten sie hier im tiefen Süden der USA sehen können, was die Verantwortlichen in Washington nicht sahen, Später wird jemand zu Protokoll geben, die Bürgermeisterin wäre hingerichtet worden, wenn sie gesagt hätte, lasst uns den Karneval absagen. Ja, in Deutschland war das ja mit dem Karneval so, der wurde glaube ich dann eher wegen des Wetters abgesagt. Das haben die Leute dann auch akzeptiert. Gut, da war die Entwicklung in Deutschland auch schon weiter als in Amerika, aber ne, mit Freude wurde das ja auch nicht aufgenommen. Dann eine wichtige Rolle spielt in dem Buch, also der Name taucht immer wieder auf, nämlich Oliver Land, dessen, den habe ich vorher noch nie gehört. Das ist nämlich der Chef der Firma, die unter anderem mit dem Drosten einen der ersten Corona-Tests entwickelt hat und vertreibt und er kommt oft vor. Ja, weil es immer wieder darum geht, wie diese Firma wirklich äh, mit allen Kräften quasi rund um die Uhr arbeitet und diese Tests produziert und in alle Welt verschickt. Also es ist zwar, soll man zwar eigentlich nicht sagen, aber er ist quasi ein Gewinner der Pandemie, weil sein Unternehmen halt, ja, dadurch, dass sie die Ersten waren, die einen funktionierenden Test in Stückzahlen produzieren konnten, hat er davon halt sehr profitiert. Aber er hat auch sehr äh, interessante Ansichten äh, zum Virus. Also er sagt zum Beispiel, Deutschland hätte von Anfang an viel radikaler vorgehen müssen, um das Virus loszuwerden. Sofort den Verkehr aus allen Ländern mit höheren Fallzahlen einstellen. Sofort alle Reisende in häusliche Quarantäne. Dann hätte man sich einen Großteil der aus Italien und Österreich eingeschleppten Fälle sparen können. Ja, und das geht ja jetzt auch wieder los. Ne? Jetzt geht's. ich warte darauf eigentlich nur, dass es vielleicht in zwei Wochen heißt, Grenzen wieder dicht. Dann hätten wir, also meine Familie hätten wirklich das Glück gehabt, dass wir genau das Zeitfenster mit unserem Urlaub erwischt haben, wo die Grenzen offen waren. Wir waren nun in Dänemark, wo ja ne, überhaupt kein Krisenrisikogebiet ist, das sah ja auch vorher nicht danach aus. Gut, Spanien hieß auch, ja, ist in Ordnung. Und dann kamen die Ballermann-Videos und dann hieß es, nee, Spanien ist meh. Und Leute, die aus Spanien jetzt nach äh, Großbritannien einreisen müssen, 14 Tage in Quarantäne. In Deutschland sollen sie eigentlich, aber so halbwegs freiwillig. Und, ja. und es wird darüber diskutiert, ob getestet wird. Testkapazitäten haben wir ja wohl genug. Ja, dann wird natürlich, geht ja gar nicht anders, Drosten, Christian Drosten und sein Podcast, Podcast, ich als Podcaster kann das Wort nicht aussprechen, werden erwähnt und sein Mut, Irrtümer einzugestehen, was natürlich einige Leute vor Probleme gestellt hat. Das ist, also ich zitiere jetzt, das ist ein ungewohnter Kommunikationsstil. Ein Experte, der zugibt, etwas nicht zu wissen, der lieber zögert, anstatt vorzupreschen, der abwägt, Platz für Korrekturen lässt. Das in diesen, das ist in diesen Tagen selten, in denen ahnungslose Populisten wie Trump, Bolsonaro, Johnson oder Orban mit Halbwissen verwirren. Ja. Aber man hat ja gesehen, was Drosten das eingebracht hat. Äh, ne, viel fein, viel eher, könnte man sagen. Die Bildzeitung hat sich auf ihn eingeschossen. Kikule wird ja auch erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich das äh, hier in meinen Notizen habe, weil der kommt da nicht ganz so gut weg. Ja, ähm, China sieht dann seine Chance, als in China das Virus so wieder unter Kontrolle ist, äh, sieht China seine Chance und zwar in der Form, jetzt sich ja als... Retter in der Not darzustellen, und zwar, je mehr die Lage in China unter Kontrolle kommt, desto selbstbewusster äh, wird Chinas außenpolitische Position. Chinesische Hilfe und Know-how werden stolz präsentiert, um nach innen und außen die systemische Überlegenheit Chinas gegen das Durcheinander der westlichen Demokratien zu unterstreichen. Der Sprecher des Außenministeriums stellt in einer Verlautbarung fünf Schritte vor, wie China anderen Ländern helfen will. Zitat im Zitat, Chinas Weisheit und Vorschläge sollen dazu führen, den globalen Sieg über das Virus zu erlangen. So wird die Pandemie genutzt, um sich zu brüsten. Sie wird zum Konkurrenzkampf der Systeme. Ne? Also vorher wurde auch erzählt, wie halt teilweise Merkel persönlich irgendwo angerufen hat, um mal eine Lieferung Masken loszutreten. Da ist China halt, weil wir uns ne, also in der Lieferkette so, was Masken angeht, ja hauptsächlich auf China oder den asiatischen Raum verlassen haben, zu wenig selber eingelagert haben und zu wenig selber produzieren, ist man jetzt halt abhängig. Und dann muss man sich dann auch mal alles Mögliche gefallen lassen, leider. Ja, dann wird das äh, virale Video erwähnt, äh, was auf Twitter auch rumging, wo gezeigt wurde, wie eine Firma Handydaten in Amerika war das Handydaten von Besucherinnen äh, der Spring Break Party. Ne, es war ja auch zu der Zeit diese Spring Break Party, gerade so in Florida und so an der Küste. Und dann hatten die halt Daten, äh, Positionsdaten der Handybesitzer. Und dann sah man, wie die, also teilweise konnten sie wirklich sagen, guck mal, da waren die alle an demselben Strand. Und jetzt guck mal, wo sie in den nächsten drei Tagen hin sind. Und dann sah man, wie diese Punkte sich so ja über ganz äh, ja, Ostamerika verteilt haben. Also das denkbar Schlimmste, was man sich in so einem Fall vorstellen kann. Ja, dann äh, wird hier noch äh, ein Twitter-Video erwähnt über Forsey, diesen, ja, ich sag mal den amerikanischen Drosten. Das Lincoln-Projekt, das sind ja Republikaner, Trump würde sie Renos nennen, habe ich gerade gelernt. Äh, Republicans in Name Only, also Republikaner, die es nur vom Namen her sind, weil sie gegen ihn sind. Und dieses Lincoln Project ist auch ein Twitter-Account. Die machen ja so Videos, zwar so im Stil von Wahlkampfvideos, aber kontra Trump. Ja, und über Forsey hat man in dem Video viel gelernt. Und hier wird das auch nochmal kurz zusammengefasst. Seit Anfang der 1980er Jahre berät Forsey die US-Regierung. In der Aids-Krise gelang es ihm, die HIV-Forschung in den USA voranzutreiben, obwohl Präsident Reagan das Wort Aids erst dann zum ersten Mal aussprach, als 23.000 Menschen an der Krankheit gestorben waren. Sechs US-Präsidenten hat Forsey bei Epidemien beraten. Er gilt als einer der weltweit führenden Virologen, verdient mehr als der Vizepräsident oder oberste Richter der Vereinigten Staaten und verwaltet als Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten ein Budget von 6 Milliarden Dollar. Also könnte man vielleicht sagen, ist er ja eher so eine Mischung aus... Drosten, Wieler vom RKI und vielleicht noch eine Spur Spahn dazu. Jedenfalls von seinen Möglichkeiten. Ja, aber hat ja einen schweren Stand gegen Trump. Ja, dann zu der, ich habe es hier stehen, verspäteten Maskenpflicht. Ähm, steht hier, all die Argumente, die von den Verantwortlichen in diesen drei Monaten gegen das Tragen von Masken hervorgebracht wurden, also gemeint ist RKI und Co., ähm, weil sowieso nicht genügend aufzutreiben waren, werden ihnen in den folgenden Wochen von all denen entgegengehalten werden, die sich vom Virus nicht bedroht fühlen und die Schutzmaßnahmen der Regierung für übertrieben und überflüssig halten. Und das ist ja auch wirklich so. Ich, ich selber will, sage jetzt nicht, dass RKI hätte schon früher zu Masken geraten wenn genug da gewesen wären. Also ich ich glaube irgendwie nicht daran, dass einfach der Mangel an Masken dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, ha, wir wissen, dass Masken gut sind, aber es sind ja keine da und erst als dann alle Leute sich selber welche genäht haben, also ich glaube schon, dass das LKI wirklich aufgrund wissenschaftlicher Gründe und nicht, sag ich mal, äh, logistischer Gründe die Maskenpflicht zu spät eingeführt hat. Aber als wirklich auf Twitter schon jeder äh, an der Nähmaschine saß, inklusive Tim Pritlove, äh, hätte man das ja vielleicht wirklich schon mal empfehlen können. Naja. Ja, die Situation in Schweden wird beschrieben. Dabei fällt das Wort Sozialdarwinismus. Das Wort Sozialdarwinismus verfolgt mich, seitdem ich in der englischen Abi-Prüfung das Buch The Time Machine äh, besprechen musste. Und da geht es ja auch um Sozialdarwinismus. Dann wird die Tracing-App erklärt. Aber wie ich meine, mit einer Falschaussage, weil es fällt der Satz, damit die Daten wirklich helfen bei der Rückverfolgung der Kontakte, müssen 60% Prozent der Bevölkerung die App installieren. Es wird dann auch nicht irgendwie angegeben, wie sie auf diese Zahl kommen oder so. Das vermisse ich manchmal, so ein bisschen Quellenangaben. Und es war nämlich ganz eindeutig immer in der Diskussion der App die Rede von 60%. Aber, das war so eine Studie, ich glaube Bristol, Universität von Bristol war das, 60%, wenn man nur die App hat, wenn man nichts anderes macht, nur die App, dann müssen 60 Prozent der Bevölkerung die App installieren, um das Virus unter Kontrolle zu kriegen. Wenn man auch andere Maßnahmen hat, dann reichen auch 15 Prozent der Bevölkerung. Ich verlinke da mal einen Artikel. Ich habe da was einen Sternartikel gefunden, der genau das, nämlich nochmal genau diese Frage stellt. Müssen wirklich 60 Prozent mitmachen? Und dann sagt Nein und dann auch erklärt das, was ich gerade erklärt habe, nur mit mehr Worten. Ja, dann gab es äh, Proteste gegen den... Ich habe es da auch in Anführungszeichen Lockdown, weil ich würde sagen, das, was in Amerika in, einigen, in den meisten Staaten war, war auch kein Lockdown und Maskenpflicht in den USA. Trump twitterte ja damals Liberate Minnesota, Liberate Michigan, Liberate Virginia, was ja ganz zufälligerweise alle demokratisch geführte Staaten waren. Ähm, jetzt haben wir so eine ähnliche Situation. Äh, er schickt ja seine Feds, seine Bundespolizisten nach Portland und drohte ja auch schon ähm, Chicago und Kansas City. Äh, euch schicke ich auch meine Bundesbeamten. Und ja, das sind alles drei Städte, die von demokratischen BürgermeisterInnen regiert werden. Ne? Also leicht durchschaubar. Ja, dann wird die Situation in Island beschrieben. Dazu muss man wissen, Island hat 350.000 Einwohner. Und ja, die haben das halt auch sehr schnell unter Kontrolle gekriegt, was vielleicht nicht so schwer ist, wenn man nur mit 350.000 Leuten auf dem ganzen, in einem dann noch in einem Inselstaat lebt. Sie sagen aber auch selber, ja, wir sind 350.000 Einwohner und Amerika sind das Tausendfache, die haben aber auch das 5000-fache an Ressourcen. Also die sollten das eigentlich auch hinkriegen. Da wird dann am Ende noch, fällt noch der Satz, als es um Island geht, es gibt sogar eine Internetseite auf der man den Verwandtschaftsgrad zu jedem beliebigen Landsmann in Erfahrung bringen kann. Und da musste ich schon fast lachen, weil ich habe gerade mit meiner Frau zusammen den Film Feiersager geguckt, diesem Eurovisionsfilm, der ja auch in Island spielt. Und wo ja äh, die beiden HauptdarstellerInnen, also das Pärchen, immer wenn sie sagen, sie kommen aus Island, sagen ja alle anderen, ach, dann seid ihr Geschwister. Also das spielt ja auf dieses Klischee an, dass auf Island alle äh, ziemlich nicht so weit miteinander verwandt sind und dass dann hier ist diese Website gibt, fand ich dann schon wirklich bemerkenswert. Ja, dann geht es nochmal um die amerikanischen Lockdown, in Anführungszeichen, Proteste. Ähm, da wird dann, erinnert man sich auch die Szenen, wo dann bewaffnete Leute da in die Regierungssitze gestürmt sind und da rumgepöbelt haben und gesagt haben, hier unsere Freiheit und kein Lockdown und keine Masken. Und dann schreiben sie hier, Rechtsextreme Gruppen wie die Proud Boys, ein Verein neofaschistischer Patrioten und andere selbsternannte bewaffnete Milizen schießen, schließen, nicht schießen, schließen sich dem Protestaufruf an. Bundesweit fordern sie Menschen auf, für ihre Freiheit einzustehen. Viele Amerikaner sind wütend, sie haben Angst, Existenzangst. Die Extremisten wollen sie ausnutzen. Die Massendemonstration von Michigan, ein guter Ort, um Menschen mit einem nein, ein guter Ort, um Menschen ein gefährliches Virus einzupflanzen. Rassismus. Und das fand ich interessant, dass die hier schon quasi das Thema Rassismus so mit reinbringen, was ich in, zu der Zeit da überhaupt nicht gesehen habe. Klar, natürlich ist es schon alleine Rassismus, dass die Weißen da mit einer Knarre in die äh, Landesregierung einmarschieren können und nichts passiert. Äh, und ein Weißer kann unbewaffnet über die Straße gehen. Das ist ja dann und wird erschossen, sage ich mal, jetzt ganz platt. Das ist sozusagen schon mal so ein Vorblick und das wussten die ja zum Zeitpunkt des Buch des Redaktionsschlusses noch nicht, dass das mit George Floyd passieren wird. Aber selbst da haben sie halt schon das gesehen mit der, die Gefahr oder ja, die Tatsache, dass da wohl Rassismus auch eine Rolle spielt. Ne? Nach dem Motto, die Weißen können da halbwegs machen, was sie wollen. Interessant finde ich dann aber auch, weil wir gerade hier so bei ne, Demonstranten waren, die ne, dann von rechts mehr oder weniger unterwandert werden. Da geht es nämlich um italienische Lockdown-Proteste, von denen ich ehrlich gesagt gar nichts mitgekriegt habe. Also hier sind wir jetzt äh, Mitte Mai in Italien, in Rom. Und da wird dann auch berichtet von einer ja, Demonstration gegen die äh, Corona-Maßnahmen. Und dann steht hier, ein Beschluss der italienischen Regierung hatte Menschenansammlung aufgrund der Gesundheitsrisiken untersagt. Der Protest, ich kann heute nicht vorlesen, sorry Leute, der Protest, berichtet La Repubblica, war nicht offiziell angemeldet, so griff die Polizei in Rom ein und stoppte die Demo. Die Maccherini-Tricolori, Maccherini, Maccherini, das war wohl der Anmelder, bezeichnen sich selbst als parteilos. Doch unter den Menschen, die in Rom protestieren, berichten italienische Medien, seien auch Mitglieder der neofaschistischen Partei Casa Pau und Pound Pound gewesen. Verschwörungstheorien spielen anders als bei den Demonstrationen in Deutschland keine große Rolle. Mag daran liegen, dass die Bürger in Italien die Gefahren von Covid-19 unmittelbar erlebt haben. Die Debatte ging deshalb eher um die Maßnahmen der Regierung. Ja, finde ich spannend, weil ich habe gerade heute wieder irgendwie ein Twitter oder wo irgendwo in irgendeinem, ich glaube, das war also da war eine Frau mit einem Plakat, wo irgendwie was drauf stand mit 5G und auch mit Corona und ich meine noch zwei Wörter dazu, die ich als Spanisch gedeutet habe. Also ob wirklich alle anderen Länder gegen diese komischen Verschwörungsmythen gefeit sind, in Amerika gut, das haken wir mal gleich ab, aber ob nun in Italien, Spanien, Frankreich nicht auch irgendwelche Schwurbler sind, die Corona als Verschwörung einordnen. Weiß ich nicht. Das fand ich hier eine etwas mutige Aussage. Wollen ja, soll ja gerade wieder, diesen Samstag sollen ja wieder Demonstrationen stattfinden von Corona-Gegnern oder Corona-Maßnahmen-Gegnern, muss man ja sagen, mit entsprechenden Motiven. Ja, ansonsten kommt dann noch ein Anhang, passend dazu, die 16 größten Corona-Mythen. Ne, so das, was man halt bei solchen Corona-Schwurblern äh, sich anhören muss. Und ein Glossar, wo nochmal einige Begriffe und Abkürzungen und ähnliches erklärt werden. Ja, bevor ich jetzt zu meinem Fazit komme. Ähm, Errater. Ähm, ich sagte ja, das Buch wurde offensichtlich bis Ende Mai geschrieben. Und ist am 19. Juni erschienen. Dann muss es ja noch gedruckt und vertrieben und alles mögliche werden. Und äh, ich sag mal... Das eine ist ein harmloser Tippfehler. Da steht Q-Weight mit EI statt Q-Weight, ich glaube, das spricht man jetzt nicht sogar Q-Weight, mit AI. Das ist zwar Pillepalle, aber ich sage mal, das ist ja etwas, das fällt doch sofort ins Auge und das muss doch jede Software sofort erkennen, dass Q-Weight mit EI falsch ist. Was aber viel, viel spannender ist, und das lese ich euch mal vor, und es ist zu, äh, zu schräge, das kann wirklich nur dieser Hektik geschuldet sein. Also. Immer wieder setzen sich die Beamten in den kommenden Wochen zusammen. Das belegen interne E-Mails. Die New York Times hat sie ausgewertet. Sie diskutieren über Schutzmasken für... Immer wieder setzen sich die Beamten in den kommenden Wochen zusammen. Das belegen E-Mails, wie die Times Picayon schreibt. Sie diskutieren über Schutzmasken für Ersthelfer, Notfall und so weiter und so fort. Also das sind tatsächlich drei Zeilen und dann endet es mit Sie diskutieren über Schutzmasken für und dann fängt der Absatz quasi nochmal von vorne an. Ne? Also ne, der Absatz fängt an mit immer wieder setzen sich die Beamten. Dann nach drei Zeilen fängt es wieder an mit immer wieder setzen sich. Nur dass aus New York Times, die Times Picayune wird, also eine andere Zeitung. Ja, aber ansonsten drei inhaltsgleiche Zeilen, die sich wiederholen. Also da muss wirklich jemand einfach gesagt haben, ja, Copy, Paste, was auch immer. Und das, also das finde ich nun wirklich schon krass, dass sowas durchrutscht. Aber wie gesagt, es ist wohl wirklich der Hektik geschuldet. Ja, ansonsten Fazit. Es ist pf, leider, muss man ja sagen, spannend wie ein Krimi. Leider keine Fiktion. Es ist nochmal ein guter Überblick, weil es ging ja in der Zeit so viel drüber und drunter. Und man ist ja der Informationsflut gar nicht hergeboren Hier wird dann auch manchmal irgendwelche Sachen, wo man sagt, ach ja, so war das. Aber dann erfährt man hier nochmal, wie ging es denn weiter, weil manchmal ja dann ein Aufregerthema ist und bevor das Thema eigentlich zu Ende erzählt ist, ist dann schon wieder das nächste Thema da. Und hier werden dann Sachen eben auch in der Rückschau nochmal zu Ende erzählt. Wie ging denn das aus oder wie ging jenes aus oder irgendwelche Fälle, die vielleicht äh, ja doch untergegangen sind in den ganz großen Meldungen, die aber nichtsdestotrotz spannend und interessant sind. Und äh, mich würde interessieren, ob die eine Fortsetzung planen, weil theoretisch könnte man sagen, so, das waren jetzt die ersten sechs Monate. Wir sind jetzt ja schon wieder, warte mal, Ende Mai, jetzt sind wir Ende Juni, Ende Juli. Wir sind schon wieder zwei Monate weiter. Es ist in den zwei Monaten ja auch sehr viel passiert. Ich befürchte, es wird noch viel passieren. Und vielleicht erscheint tatsächlich in einem knappen halben Jahr ja, Corona reloaded. Und das sind dann die nächsten sechs Monate nochmal übersichtlich zusammengefasst. Also ich kann das Buch sehr empfehlen für alle, die sich mit der Thematik noch auseinandersetzen mögen ähm, und die nochmal so ein, ja, es ist quasi auch, äh, kann man sagen, dokumentierte Zeitgeschichte, die aber quasi noch, ja, under construction ist. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, das nächste Mal gibt es dann ein Buch. Ähm, ich glaube, meine Frau hat irgendwie, ich hatte meiner Frau erzählt, dass ich dieses Buch von dem Daniel... Das mit den Poesie der Primzahlen, dass ich das Buch nicht so toll fand, dass ich da etwas enttäuscht von war. Und äh, ich weiß nicht, ob sie das als Ansporn genommen hat. Sie hat mir jetzt ein anderes Buch geschickt, was äh, geschenkt, wo es sich auch um Zahlen dreht. Und ich habe das schon mal angefangen und es schließt sich also deutlich äh, interessanter oder geht so mehr in meine zahlen richtung Aber davon erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Und bis dahin, tschüss! Musik